0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Seit der Corona-Pandemie würde ich sagen fahren wir komplett äh, Rollercoaster jeden Tag. Erst haben wir über Lockouts geredet, dann haben wir das beherrscht, wie man damit so umgeht. Dann kamen die nächsten, dann haben wir den die Ukraine-Krieg und die Auswirkungen zu erleben und äh, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt als nächstes die Personalkrise. Die Zukunft ist vegetarisch-vegan in dieser Kategorie und ähm, wir sind auch eindeutig für einen geringeren Fleischkonsum, aber eine bessere Fleischqualität.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Horst von Butler. Horst Du hast in dieser Folge ein Gespräch geführt und da ging es ums Essen. Genau,
3: ich habe mit dem Chef der Rügenwalder Mühle gesprochen, mit Michael Henel. und an der Rügenwalder Mühle kann man ganz viel erklären und erzählen. Es ist zum einen ein sehr spannender Case, die haben hier sehr stark auf Veggie-Produkte gesetzt und da gab es in diesem Jahr einen Wachwechsel, die haben erstmals mehr Umsatz gemacht mit vegetarischen Produkten als mit Fleischprodukten, aber natürlich die aktuelle Krise, also Inflation, Lebensmittelpreise, aber auch Rohstoffpreise kann man anhand ja, dieser Geschichte ganz gut erklären. Und Michael Hinle hat eine klare Botschaft. Wir befinden
2: uns auch in einer Ernährungskrise. Das war die Woche. Bevor wir zu dem Gespräch kommen, wollen wir uns noch einmal mit dem Thema beschäftigen, das in dieser Woche, glaube ich, ganz stark die Nachrichtenlage bestimmt hat. Und das ist äh, die Offensive äh, in der Ukraine. Die äh, ukrainische Armee hat eine erstaunliche Gegenoffensive im Osten gestartet, die ihr, glaube ich, zuvor kaum jemand zugetraut hätte. Und jetzt fragen wir uns alle, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für den Konflikt, der dort passiert? Horst, wie, wie hast du das wahrgenommen, diese Nachrichten vom vergangenen Wochenende? Bevor ich die Frage beantworte, drei Fragen haben wir uns vorgenommen. Dreht das
3: jetzt diesen Krieg? Wie stark ist Putin nun? Ist er stark unter Druck? Und wer bangt jetzt eigentlich mehr, Russland oder Europa? Und das wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen durchdeklinieren. Also ich bin kein Militärexperte. Ich folge natürlich den zahlreichen Accounts, die man da inzwischen so folgt. Dieses Institute of the Study of War und so. Ich glaube, was man festhalten kann, was die Erkenntnis ist der Experten, das ist natürlich, die Ukraine hat jetzt nicht den Krieg gewonnen, aber es ist ein wichtiger psychologischer Sieg, ein taktischer Sieg von strategischen Ortschaften, der natürlich erstmal die Russen in eine Defensive gedrängt hat und was, glaube ich, zutage trat. Und das hat man ja immer wieder gemerkt, dass viele Russen, die abziehen, die immer noch nicht wissen, wofür sie kämpfen, da fehlt einfach die Moral, es fehlt auch das Material, bei der Ukraine ist das, ist das eben ganz anders. Aber dieser Krieg ist kein Fußballspiel, wo man sagen kann, die Ukraine haben jetzt den Ausgleich geschossen. So würde ich das eben nicht drauf gucken. Es bleibt brandgefährlich und wir sind trotzdem weit entfernt von einer Lösung.
2: Der Eindruck, der sich ja so ein bisschen aufdrängt, ist, dass äh, zumindest das Momentum jetzt auf die ukrainische Seite gewechselt ist. Und äh, was auch interessant ist, wenn man sich die innerrussische Debatte anschaut, dass sich dort die Rhetorik ändert. Es wird tatsächlich jetzt offen auch in den Talkshows von Krieg gesprochen. Vorher hieß es ja immer militärische Spezialoperation. jetzt heißt es tatsächlich Krieg. Und vor allem die Hardliner, die man sehr stark vorher als so die Falken wahrgenommen hat, ähm, werden kritischer gegenüber dem, was da passiert. Und äh, sprechen auch davon, dass es hier zu einem Fehlschlag der Russen gekommen ist, zu einer offenkundigen Fehlleistung. Das verändert zumindest ein bisschen den, äh, den Eindruck, dass da alles glatt ist und äh, es keine Risse in diesem Regime gibt, den wir ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen hatten. Genau, die Russen werden Zeit brauchen, sich da neu zu sortieren, sich auch wieder
3: zu verstärken. Sie können jetzt einfach nur noch wilde Zerstörungen wie mit diesem einen Staudamm da in der einen Stadt, also symbolische Gegenschläge machen oder eben furchtbare Gegenschläge, aber tatsächlich im Moment sind sie in der Defensive und mir ist auch eben aufgefallen, ja, dass in Russland sich die Diskussionslage verändert hat, das Land ist unter Druck und das bringt uns auch so ein bisschen zur zweiten Frage. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass, dass ähm, Russland da ganz gut durch diese Krise kommt. Und wir leiden hier in Europa. Ähm, man merkt eben auch schon, ähm, wie angespannt die Lage inzwischen ist in Russland. Also die, äh, zum Beispiel, du hast dir die Haushaltszahlen mal angeguckt. Äh, man, Im ersten Halbjahr äh, konnte man ja durchdrehen, die Russen haben ja aufgrund, allein aufgrund der gestiegenen Preise, selbst wenn sie weniger exportiert haben oder mit Abschlägen verkaufen mussten, hatten die Russen ja plötzlich höhere Einnahmen als im Jahr zuvor. Das bricht jetzt langsam ein, also man sieht schon die Spuren eigentlich Exporte, die zurückgehen und das Schlimmste steht ja eigentlich auch noch bevor, im Moment verkaufen sie das Gas nicht, sie fackeln es ab und dieser Price Cap auf Öl, der wird ja noch kommen
2: von der EU, also diese große Sanktion.
3: Mhm.
2: Also die meisten Experten haben ja schon vor Monaten immer gesagt, das wird dauern. Die Sanktionen werden wirken eines Tages, aber wir werden Geduld haben müssen, bis sie diese Wirkung wirklich dann bekommen. Und äh, es ist zumindest denkbar, dass dieser ähm, Einbruch im russischen Staatshaushalt, den wir im Moment beobachten, eine erste, ein erstes Signal dafür ist, dass diese Sanktionen beginnen zu wirken.
3: Die Frage ist jetzt tatsächlich, Es ähm, spitzt sich ja alles zu. Also nicht nur in Russland, sondern man muss aber auch sagen, auch in Europa. Also... Die Ängste nehmen hier zu, wir hatten diese Forsa-Umfrage, dass äh, das erste Mal die Hälfte aller Deutschen, leicht mehr, also die gute Hälfte der Deutschen sagt, wir müssen diese Sanktionen beenden, wir müssen mit Russland reden, es braucht einen Frieden, weil wir fürchten hier um unseren Wohlstand. Und das ist eben keine radikale Meinung, äh, sondern das ist eine Meinung, die auch aus der Mitte der Gesellschaft kam. Das war mir übrigens auch immer ganz wichtig zu sagen. Es gibt diese Meinung auf der Linken, es gibt sie auch auf der Extremrechten. Sie kommt aber eben auch aus dem Mittelstand, von Unternehmern, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Also Menschen, die einfach sagen, wollen wir wirklich unseren Wohlstand opfern? Und da ist die Frage, wer wankt eigentlich mehr, Russland oder Europa? Und jetzt lass mal ganz kurz noch auf Europa schauen. Wie nimmst du das wahr? Ich glaube schon, dass es, also Speicher sind voll, können wir einen Haken dran machen. Aber sonst haben wir ein bisschen wenig vorzuweisen. Also ja, Kohlekraft haben wir auch wieder hochgefahren. Das sind so die beiden Erfolge der Improvisation. Unsere Energieversorgung lebt nämlich von Improvisation seit einem halben Jahr. Wir müssen irgendwie hektisch hier Terminals aufbauen und irgendwelche schwimmenden LEG-Schiffe machen. Es fehlt noch so ein bisschen der Plan eigentlich nach vorne. Das äh, muss man schon festhalten. Also der, der Masterplan, wir haben die AKW-Debatte verschleppt äh, seit einem halben Jahr. Fracking haben wir gar nicht erst angefangen darüber zu diskutieren, wegen der Landtagswahl in Niedersachsen. Also, ich finde, äh, was so fehlt, ist der, der Masterplan zumindest für zwei bis drei Jahre, um diese Transformation in der Transformation hinzukriegen, weil wir wollten es ja ohnehin umbauen.
2: Ja, also mein Eindruck ist dass was die Bundesregierung mittlerweile kann und, und gelernt hat, vielleicht auch äh, durch die Pandemie, ist so, so schnelle Hilfspakete zu schnüren, ob die nun schon bei allen ankommen oder das auch so wahrgenommen wird, aber da wird ja ordentlich Geld bewegt im Moment. Das passiert. Was, glaube ich, noch nicht angekommen ist, ist, dass dieser, ähm, dass wir nicht wieder zurück Kehren werden zu dem Stand von vor dem Krieg, was den, was die Energiezusammenarbeit mit Russland angeht. Dieser Punkt wird, wir werden da nicht wieder hin zurückkommen. Und das ist, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Viele denken, die Nord Stream 2 öffnen, ist ein Symbol dafür, dass man eine Welt herstellt, die eigentlich verschwunden ist. Genau, und das wird nicht passieren. Und äh, ich glaube, das ist schon bei einigen in der Bundesregierung angekommen. Ob das überall in der Bevölkerung und bei allen Ministern angekommen ist, bezweifle ich stark. Also dass wir wirklich in einer, in einer neuen Welt leben und deswegen auch äh, ein neues Modell für unsere Energieversorgung brauchen. Und da wahrscheinlich jetzt erstmal vor allem kurzfristig eigentlich alles mitnehmen sollten, was wir haben an Quellen.
1: Die Stunde null. Das Gespräch.
2: Horst, du hast mit Michael Hähnel von Rügenwalder gesprochen, die wir ja alle so ein bisschen aus der Fernsehwerbung kennen. Genau, erstmal
3: zu seiner Person. Er hat eine Biografie, wo man, oder eine Karriere gemacht, wo man richtig so in einem Supermarkt von Regal zu Regal gehen könnte. Sie beginnt im, bei Johnson Johnson, dann war er 15 Jahre lang bei Bayersdorf. Also er kannte alles, unter anderem, was man da bei kosmetik machen kann, dann ist er zu basen gewechselt, also ins süßwaren und snackregal, er hat dort lange die dachregion, also deutschland, österreich und die schweiz verantwortet, ähm, ja, und kam dann ähm, über rügenwalder da kam er äh, ursprünglich über den aufsichtsrat, da ist er 2018 hingewechselt und ist äh, später dann auch CEO und Geschäftsführer geworden. Rügenwalder, ganz kurz, ähm, ja, ist einer der größten deutschen Fleischkonzerne entstanden, 1834, gegründet, einst aus einer kleinen Metzgerei, man kennt das glaube ich noch immer aus der Werbung, auch die einen begleitet hat, äh, Wofür früher, erinnerst du dich noch äh, in den 90ern, als dieser Ritter mit langem Haar, der zu dieser Metzgerin kam und gesagt hat, er wollte immer die Rügenwalder-Wurst haben, die mit der Mühle. Und er hat gesagt, alles, grob oder fein, die mit der Mühle muss es sein. Gab ja, es also nicht so ein Lied auch. Ich habe ja so ein ja. Lied im Kopf. Ja, genau. Ja. Eines dieser vielen Werbungslieder, die man irgendwie im Kopf hat, neben Waschmaschinen, äh, Leben länger mit. Ähm, darf ich das jetzt eigentlich sagen? Man hat ja so fünf Melodien aus der Kindheit und Rügenwalder gehört dazu. Und Rügenwalder Mühle hat eine Revolution 2013, 2014 gestartet. Die Geschichte reiße ich hier nur ganz kurz an. Die haben damals gesagt, wir bringen eine vegetarische Linie auf den Markt. Das war wirklich ein Kulturkampf innerhalb dieser Metzgerei. Und sie haben seitdem wirklich alles, Frikadellen, Würstchen, Bratwurst, haben sie eben auch nebenher vegetarisch gemacht. Und das haben sie aufgebaut und die Nachfrage ist viel schneller gewachsen, als sie gedacht haben. Sie machen insgesamt so 263 Millionen Euro Umsatz. Und im letzten Jahr hat dann erstmals das Veggie-Segment das Wurstsegment überholt. Also sie machen jetzt mehr Umsatz mit den Fleischersatzprodukten als mit Fleisch. Und was eben dann noch passiert ist, dass der Umsatz mit Fleisch leicht zurückgegangen ist und der eben mit den Veggie-Produkten, der wächst weiterhin stark. Das wünschen sich eigentlich alle Verlage mit Digitalprodukten, dass die weiter so stark wachsen. Und ähm, ja, aber man kann an der Rügenwalder Mühle eben auch noch ähm, diesen ganzen äh, Kampf um Lebensmittelpreise, um Inflation und eben auch, ist, wir sehen ja auch im Handel im Moment einige Lücken in den Regalen. Das hängt damit zusammen, dass viele Hersteller eben mit den großen Handelsmarken auch kämpfen um Einkaufspreise und äh, wenn man sich da nicht einigt, es gab ja diese spektakulären Gerichtsentscheid, dass Coca-Cola Edeka beliefern muss. Die konnten sich eben nicht einigen. Es gibt Streit zwischen Milka zum Beispiel und Edeka. Also da geht es wirklich richtig zur Sache. Und äh, ja, über all das habe ich mit Michael Hähnel gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Hähnel. Ja,
0: schönen Morgen. Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank.
3: Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können. Herr Hähnel, alles wird derzeit teurer. An welchem Ihrer Produkte können Sie denn die aktuelle Inflation oder die aktuelle Krise am besten erklären, wenn Sie da so einen Klassensprecher Ihrer Produkte wählen
0: müssten? Den Klassensprecher unserer Produkte? Also was wir feststellen, ist dadurch, dass wir natürlich extreme Preis, äh, Preiserhöhungen haben, die durch den Rohstoffmarkt äh, auf dem Rohstoffmarkt basieren, ähm, haben wir mittlerweile Produkte, die, nehmen wir mal einen Mühlenschinken, ähm, einfach von dem äh, Preis, den Sie im Handel finden, signifikant auch gestiegen sind. Das heißt auch, dass wir mittlerweile Preisschwellen, also unsere Convenience-Produkte zum Beispiel, da gibt es so eine Preisschwelle von 3 Euro. Das sind so Nuggets oder auch Cordon Bleu, Schnitzel, die man in der Pfanne macht. Und da ist so die Preisschwelle von 3 Euro und ja, da sind wir schon nah dran, beziehungsweise haben die auch teilweise schon gerissen. Wobei wir ja nicht für den Preis verantwortlich sind, sondern der Handel. Aber ähm, das sind schon Themen, wo wir durch die Preiserhöhung, die wir auch wirklich äh, dem Handel und mit dem Handel gemeinsam ansprechen mussten, aufgrund der extrem explodierten Rohstoffkosten.
3: Genau, alle kämpfen mit höheren Rohstoffkosten, mit höheren Energiekosten. Um wie viel mussten müssen denn die Preise schon anheben
0: eigentlich? Kommt wirklich drauf an. Also wie gesagt, wir, äh, die Endverbraucherpreise legt der Handel fest, nicht wir. Ähm, aber wir haben schon Preissteigerungen, wenn Sie überlegen, ähm, Gas, das, was wir jetzt überhaupt noch als Verbraucher erstmal sehen werden. Ne? Gas, Strom, wir sehen jetzt die ersten Monatsabrechnung oder die Anpassung. Ähm, bei uns im Unternehmen werden wir von einer Verfünffachung bis zur Verachtfachung der Strom- und Gaspreise sprechen. So, und da kann man nur erahnen, was das natürlich bedeutet. Ähm, und inwieweit wir das überhaupt an den Endverbraucher weitergeben können, ähm, gleichzeitig mal natürlich Rohstoffthemen, wir haben eine deutliche Verknappung an Rohstoffen auf dem Weltmarkt, ähm, wir haben andere Preise, die die teilweise durch die Decke gegangen sind, ähm, so dass wir dann äh, doch schon manchmal bis hin zum zweistelligen Bereich liegen.
3: Und wie hoch ist eigentlich so ein Anteil von Energiekosten an so einer Wurst oder an einem Cordon Bleu, kann man das so überhaupt beziffern? Das kann man sicherlich
0: beziffern, was wir gemacht haben. Wir haben für das Gesamtunternehmen äh, das mal berechnet, ähm, weil ja auch die Bundesregierung hier Unterstützung in Aussicht gestellt hat. Da sind wir aber weit äh, von weg. Das heißt, wir sind nicht so energieintensiv, wie es die gerade in den letzten Wochen sehr häufig angesprochenen Bäckereien sind oder andere aber gerade ich sag mal Backbetriebe oder auch große Unternehmen im Bereich Backwaren haben da ganz andere Probleme ehrlich gesagt bei uns ist es aber nicht der zweistellige Anteil am Gesamtunternehmen an den Gesamtkosten
3: ja, es ist interessant, die Bäckereien, ähm, das ist so emotional in Deutschland, nicht Bäckereien, das Backhandwerk, deswegen reden alle über Bäckereien, äh, sind die so präsent, ne, weil es so greifbar ist für die meisten Menschen. Ne? Also wenn die wenn die Deutschen sonntags ihre Brötchen nicht kriegen, dann haben wir wirklich, glaube ich, tatsächlich bald Volksaufstände.
0: Ja, oder weil das Herrn Habeck gerade so als äh, glorreiches Beispiel entglitten ist, das weiß ich nicht. Ähm, ich finde, das Backhandwerk ist ist ein Thema, weil wir diesen Brötchen und Brot, wir sind halt auch eine Nation zum Glück, ja, die gerne frühstücken und äh, das Abendbrot immer noch äh, ritualisiert haben. Das ist ja auch ein bisschen unser Geschäft. Aber äh, wenn Sie sich mal anschauen, die Simulation, wenn die Energiekosten in diesen Kategorien, die wir ja täglich einfach so einkaufen oder haben, müsste ein Brot um die 8 Euro kosten. Da sind Sie beim Stück Kuchen von 3,50 oder 4 Euro und ein Brötchen müsste 80 Cent bis 1 Euro kosten. Und ich glaube, das, was wir alle ja merken in unserer Branche, ist die extreme Kaufzurückhaltung. Also die, die 7 bis 10 Prozent Inflation, die wir haben, die merkst du im Lebensmittelbereich dramatisch im Moment, weil einfach eine sehr, sehr, sehr große Kaufzurückhaltung ist. Merken Sie das auch schon in den Zahlen? Das merken wir absolut. Wir fahren, ehrlich gesagt, seit der Corona-Pandemie, würde ich sagen, fahren wir komplett äh, Rollercoaster jeden Tag. Erst haben wir über, über Lockouts geredet, dann haben wir das beherrscht, wie man damit so umgeht. Dann kamen die Nächsten, dann haben wir den die Ukraine-Krieg und die Auswirkungen zu erleben. Und äh, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt als nächstes die Personalkrise weil wir einfach Menschen brauchen. Wir haben noch nie so viele Menschen in Arbeitslosigkeit jetzt gesehen, finden keine mehr, ehrlich gesagt, glaube ich, zweieinhalb Millionen Menschen im Moment oder die steigende Arbeitslosenzahlen und gleichzeitig haben wir steigende Stellenzahlen. Also wir haben 60 Prozent mehr offene Stellen in Deutschland wie in der Vergleichsperiode letztes Jahr. Das sind schon nochmal wieder eine Herausforderung, Menschen zu bekommen, Menschen zu finden, die richtigen Menschen zu finden. Wir haben bei uns alleine, ich glaube, aktuell 46 offene Stellen in der Verwaltung. Und fast 160 offene Stellen in der Produktion und Verpackung.
3: Gehen wir mal diese äh, Krisen auf diese Achterbahnfahrt, die Sie gerade beschrieben haben, so Stück für Stück durch. Vielleicht nochmal zu den äh, Rohstoffpreisen und Energiepreisen. Sie haben ja ein sehr unterschiedliches äh, Sortiment und äh, weil ist ja auch ein Vorreiter bei Veggie-Produkten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, steigt jetzt eigentlich... Ähm, also steigt Fleisch anders als die die Veggie Produkte, weil das ja ganz unterschiedliche ähm, Kategorien sind auch wo und wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Quellen von wo sie die Rohstoffe beziehen nicht? Ja,
0: es ist vor allen Dingen bei uns in der in der Kategorie einfach gelernt äh, Schweinepreis Börsennotiert geht relativ schnell hoch und runter. Da haben wir gelernt auch mit dem Handel gemeinsam ähm, uns diesen Volatilitäten anzupassen. Also in den letzten ein zwei Wochen haben wir es plötzlich ist wieder ein explodierter Preis ähm, an der Börse. Dann war das äh, natürlich vor drei Monaten ging das hoch, dann hat sich ein bisschen entspannt. Jetzt geht es gerade wieder extrem hoch. Also das sehen Sie fast täglich, diese Bewegung, was natürlich im vegetarischen Bereich anders ist, weil es andere Rohstoffe sind, weil es um Ernten geht oder Soja, Lupine oder oder Erbse. Das hat noch mal einen ganz anderen Zeitverzug. Das haben wir auch gesehen, auch beim Weizen zum Beispiel. Auch wenn Sie wenn panierte Produkte da sind, wird ja auch teilweise Weizen eingesetzt. Das ist im Fleisch viel schneller. Und da hat auch in der in der Historie, haben die, die Unternehmen und auch der Handel, Gelernt, damit schnell zu reagieren im vegetarischen Bereich, da das eine immer noch neue Kategorie ist, ähm, sind wir da ehrlich gesagt nach wie vor immer noch in der, in der Kurve des Lernens gemeinsam mit dem Handel, was bei Fleisch schon Standard war, weil es seit Jahrzehnten ähm, gelerntes Geschäft ist. Aber das geht schon sehr schnell hoch, geht aber auch wieder sehr schnell runter, ähm, weil es halt börsennotiert ist. Und bei den vegetarischen oder veganen Rohstoffen hast du einfach einen anderen Zeitverzug. Das kommt alles sukzessive ähm, versetzt.
3: Aber Sie haben jetzt kein Problem, Ihre Rohstoffe überhaupt noch zu bekommen, also an, an Soja oder ähm, äh, andere Stoffe?
0: Im Moment noch nicht, im Moment noch nicht. Ähm, wir haben einige Rohstoffe, die durchaus knapp waren. Ähm, auch durch den Zum Beispiel ja, das Thema Weizen durch den Ukraine-Krieg, äh, als dann natürlich nichts auf den Markt gekommen ist. Ähm, ob das Thema ähm, Soja, ist natürlich auch die Frage, wenn wir aus Serbien äh, Ware beziehen, ist natürlich auch die Frage, wie geht es politisch in Serbien weiter? Äh, ist das ein stabiler Markt? Und das ist natürlich total spannend, weil wir uns fokussieren auf europäisches Soja. Wir haben 20 Prozent unseres Sojas, kommt mittlerweile aus Deutschland. Und ähm, wenn ich mich auf Europa beziehe und habe dann einen engen Markt, und beziehe halt nicht aus Südamerika, was wir nicht tun, sondern 50 Prozent sind aus Europa. Wir gehen Richtung 80 Prozent und beziehen aus Nordamerika. Aber auch da bist du wieder abhängig natürlich von Häfen, von Lieferungen, dass die Ware kommt. Und die Supply Chain hat natürlich auch in den letzten, ja, auch durch, durch Corona echt gelitten, muss man ganz klar sagen.
3: Wo wird denn in Deutschland Soja eigentlich
0: eingebaut? Das ist glaube ich den meisten gar nicht so bekannt, dass Soja in Deutschland angebaut wird. Das Baden-Württemberg, ähm, in Regionen da, wo es das ist ja das Schöne ähm, oder nicht das Schöne, das ist der Nachteil unserer Klimasituation und, und gleichzeitig der Vorteil, dass du natürlich anbauen kannst in Regionen, wo es noch vor wenigen Jahren absolut nicht möglich war. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in der Landwirtschaft einfach Veränderungen haben. Es sind Dinge mittlerweile möglich die die Politik leider heute noch nicht unterstützt, die wir aber brauchen, um auch Deutschland attraktiver zu machen für bestimmte Rohstoffe.
3: Vielleicht nochmal so die Frage zum Handel und zu den Preisen. Also Sie haben ja eine lange Karriere in der Lebensmittelbranche. Wenn man das so in einem Supermarkt durchgehen würde, Sie kennen das Süßwarenregal, Sie kennen das Snackregal, Sie kennen das Kosmetikregal. Und jetzt sind wir am Kühlregal. Und es gibt in diesen Regalen, wenn man jetzt so als Kunde da durchgeht, erstaunliche Lücken. Da steht dann immer so, hier wird noch verhandelt. Es gibt auch prominente Beispiele, Streit zwischen Edeka und Coca-Cola. Wenn Sie da so von außen drauf schauen, haben Sie sowas schon mal erlebt? Also eine solche Situation auch zwischen Handel und Herstellern? Es gab immer wieder mal Streit, aber dass es wirklich da ähm,
0: ans Eingemachte geht? Ich kann mich ehrlich gesagt, das ist immer so, mit dem Handel ist es äh, immer spannend und auch immer herausfordernd. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube, das war in den letzten Jahren äh, immer so. Ich glaube, wir müssen uns einfach beide Seiten wieder drauf, noch mal drauf besinnen, dass es nur partnerschaftlich geht. Ganz ehrlich, der Handel braucht uns und wir brauchen den Handel. Und ähm, das machen wir im, zum Wohle des Verbrauchers. So und Der Handel hat ehrlich gesagt gar keinen Vorteil davon, wenn seine Regale leer sind. Weil in dem Wettbewerbsumfeld, wenn das Regal bei X leer ist, geht er halt zu Y und im schlimmsten Fall ist der Verbraucher weg. Von daher kann ich völlig verstehen, dass der Handel ähm, sagt, also Thema, meine Regale, die Ware, die muss da sein weil sie sonst logischerweise Shopper verlieren. Und für uns, ehrlich gesagt, ist es genau dasselbe bei dem Wettbewerb, den wir mittlerweile haben. Leeres Regal oder leeres Facing ist einfach nicht gut. Das ist keine gute Visitenkarte. Und ehrlich gesagt haben wir da die gleichen Interessen. Dass der Handel da natürlich manchmal noch ein bisschen nachhaltiger ist, als wir das vielleicht sind, wenn man jetzt den Streit mit Coca-Cola sieht, Edeka. Was mir ehrlich gesagt nicht so liegt, ist immer dieses mediale, wir sind die Retter der Verbraucher, weil ich glaube, wir haben beide die Intention, unsere Verbraucher zufriedenzustellen. Wir haben beide die Intention, Handel und Industrie ähm, die Ware anzubieten und ähm, dass die Verbraucher ihre Produkte im Regal finden. Keiner hat einen Vorteil davon, wenn die Regale leer sind. Niemand.
3: Wer langt denn im Moment mehr zu? Also ist es der Handel, der jetzt die Inflation nutzen will, um ein bisschen mal was draufzuschlagen? Oder sind es auch einige Hersteller, die mal die, die Krise auch ein bisschen nutzen wollen, um ihre Margen auszuweiten?
0: Ich kann nicht für die anderen sprechen, ich kann nur für uns sprechen, wenn ich sehe, was wir für Belastungen dieses Jahr haben, wenn ich sehe, was wir für Kostenexplosionen teilweise haben, sind äh, geforderte Preiserhöhungen, ehrlich gesagt, nur die logische Konsequenz. Und ähm, dass wir halt alle schauen müssen, Preisschwellen, Preiselastizitäten. Wir haben halt in Deutschland ähm, ja sehr sensible Verbraucher und so also ein bisschen die Schizophrenie unserer Verbraucher die immer sagen, ich will Bio, ich will Top-Qualität, aber ich möchte dafür gerne nichts zahlen. Ich habe super gern höchsten Standard, aber bitte zum günstigen Preis. Und ehrlich gesagt haben wir natürlich in Deutschland die Verbraucher auch jahrelang dahin gebracht, dass es ähm, Top-Qualität, höchsten Anspruch, höchste äh, Produktqualität zum günstigen Preis gibt. Und im Endeffekt äh, bei Lebensmittel, auch bei unseren Produkten, die wir haben, müssen wir einfach mal einsehen, dass diese Produkte, ehrlich gesagt, einen Wert haben. Und dieser Wert äh, ist manchmal, findet sich in den Preisen, die wir draußen haben, manchmal nicht wieder. Und ähm, das wird eine Veränderung für die Verbraucher sein. Wir merken die Verbraucherzurückhaltung, wenn du sieben bis zehn Prozent weniger netto im Portemonnaie hast, dann überlegst du, kaufst du noch die teuren Bioprodukte, kaufst du noch die. Und wir merken, dass eine signifikante Kaufzurückhaltung bei Bio ist. Und die echte Herausforderung, die wir alle haben, ist, dass wir äh, unbedingt gucken müssen, dass wir trotzdem den Weg zu einer nachhaltigen Zukunft beibehalten, aber alle zusammen die Krise meistern. Und das muss im Sinne des Handels sein, das ist im Sinne der Verbraucher und das ist in unserem Sinne. Wir dürfen in dieser Krise, die wir gerade alle durchleben, nicht auf die nachhaltige Zukunft verzichten. Und äh, leider sehen wir, dass die Verbraucher da im Moment eher zurückhaltender sind ähm, und wir noch vor zwei Jahren deutlich mehr Trend hatten zu einer gesünderen Ernährung und zu einer bewussteren Ernährung, als wir das im Moment haben.
3: Wie schaffen wir das denn? Weil das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den sehen wir ja auf vielen Feldern. Wir wollten gerade sagen, die, die nächsten fünf bis zehn Jahre unsere Wirtschaft endlich klimaneutral ausrichten. Jetzt kommt dieser Krieg dazwischen. Er beschleunigt sicherlich manches. Er torpediert auch vieles. Also er ist in Summe furchtbar. Aber wie stellen wir sicher, dass jetzt nicht Bio stirbt in dieser Krise?
0: müssen die Verbraucher auf dieser Reise mitnehmen. Also wir haben auch bei Rügenwalder immer wieder gesagt, wenn die Frage kam, warum hat Rügenwalder funktioniert, warum haben wir Bad Veggie funktioniert, weil wir die, die Verbraucher da abgeholt haben, wo sie sind, wo sie stehen. So und ähm, dazu muss ich aufklären. Ich muss aufklären, dass das Thema gesunde Ernährung und bewusste Ernährung einfach wesentlich ist für, für uns alle. Und wenn wir nicht äh, nachhaltig die Zukunft ähm, dann auch äh, ja, gestalten und wir als Rügenwalder wollen die Zukunft mitgestalten, die Ernährung der Zukunft dann ist das äh, viel Aufklärung und gleichzeitig äh, den Verbrauchern auch diesen Mehrwert dieser Produkte rüberzubringen. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun und viel mit Dialog zu tun mit den Verbrauchern.
3: Und da kommen wir tatsächlich auf den Punkt von Rügenwalder. Das ist ja wirklich ähm, eine interessante Geschichte, die, glaube ich, tatsächlich auch, also die wurde einige Male beschrieben, könnte, glaube ich, auch irgendwann mal so gefühlt Platz äh, irgendwie in so einer Case Study an einer Business School irgendwie finden. Und da gab es ja dieses Jahr einen interessanten Wachwechsel. Also vor 2013, 2014 ist ja Rügenwald einen sehr eigenen Weg gegangen und hat gesagt, So wir als, als Fleischverarbeiter führen eine ähm, vegetarische Linie ein. Und das war ein großer Kulturkampf. Wie hat denn das Unternehmen diesen Wachwechsel in diesem Jahr erlebt, dass erstmals mehr Umsatz äh, gemacht wurde mit vegetarischen Produkten als mit Fleischprodukten? Können Sie das nochmal beschreiben? Das war ein besonderer Moment sicherlich.
0: Ja, es ist ja im Endeffekt, da wir uns sehr, sehr stark, also bei uns ist wirklich ein, ein ganz wesentlicher Punkt, bei uns steht der Verbraucher wirklich im Mittelpunkt. Und äh, auch die neue Kampagne, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt, greift genau diesen Insight auf, ähm, dass Leute nicht mehr entzweit werden wollen und nicht mehr in Lager gepackt werden wollen und eine Lagerbildung haben, weil du bist gut, weil du Veganer bist und du bist schlecht, weil du Fleisch isst. Davon wollen wir komplett weg, weil das wollen auch die Verbraucher nicht mehr. Und bei uns, unsere Menschen, haben halt das Ganze in einer hohen Belastung an Veränderungen erlebt, aber gleichzeitig natürlich auch mit einer extrem wachsenden Firma. Das heißt, wir sind ja ein Fall der zum Glück gut funktioniert hat und immer noch gut funktioniert, aber der halt auch Jahre dauert. Das ist ja nicht eine Veränderung gewesen, wo wir einen Schalter umgelegt haben, sondern es war eine Veränderung, 13, 12, 13 Überlegungen, 14 begonnen und jetzt haben wir 22 und ähm,
3: mit, wie viel, mit wie viel hatten Sie eigentlich damals gerechnet? Also Sie hatten es mal geschildert, mit wie vielen Tonnen Sie in den ersten Jahren gerechnet hatten und wie viel es dann tatsächlich waren plötzlich, die Sie verkauft haben?
0: Naja, ne, im Endeffekt konnten wir das ja auch nur machen, weil unsere Gesellschafterstruktur so einen Weg äh, mitgegangen ist und ihn unterstützt hat. Die Familie Raufuß sind die Garanten dieses Erfolges, weil die halt ermöglicht haben, mit Mut und Neugier mal einen neuen Weg zu gehen, den langen Atem hatten, sowas auszusitzen und auch mit zu, äh, mitzugestalten. Und wenn wir ehrlich sind, hat die Corona-Pandemie dann wirklich diesen Booster eigentlich. Es äh, war ein Booster, weil die Leute waren zu Hause, die haben mehr Zeit gehabt, sie haben angefangen, sich deutlich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Wir hatten 70 Prozent Wachstumsraten. Ähm, und in der Firma kommt das ja zwar als eine hohe Belastung an und gleichzeitig aber auch haben wir über 400 Menschen eingestellt. Das heißt, in der Region sind wir jetzt mittlerweile hier sowieso der größte Arbeitgeber geworden. Ähm, wir haben investiert in die Firma, wir investieren weiter in die Firma wir investieren jetzt gerade im letzten Quartal ähm, noch mal richtig Media-Spendings für den Relaunch, für die Neuausrichtung und die Markenkommunikation und äh, machen den Schalter nicht zu, weil wir eine schwierige Krisensituation haben, sondern das ist halt das, was die Menschen auch verstehen. Und ähm, gleichzeitig hat es halt keine Jobs gekostet, wie häufig bei so einer Transformation, sondern es hat einfach wahnsinnig viele neue Jobs und neue Perspektiven und neue Möglichkeiten gegeben. Und das haben die Leute natürlich mit positiv begleitet.
3: Und das heißt, die ganze Belegschaft ist jetzt auch äh, stolz oder, oder blicken da manche aus der Fleischabteilung äh, oder in der Fleischherstellung noch so, wie die Ingenieure äh, bei den Autoherstellern auf die E-Mobilität so ein bisschen schauen. Ist das fremdel die dann noch mit oder hat das äh, inzwischen die Rügenwalder Mühle ganz verinnerlicht?
0: Also logischerweise gibt es Menschen, die finden es super und dann Leute, die fremdeln. Das ist ja eine persönliche Haltungsfrage. Also ein Fleischer, unsere Fleischer, sind unfassbar stolz, dass sie Fleischer sind. Und äh, die Menschen, die dieses Handwerk gelernt haben, haben einen wahnsinnigen Stolz. So, und äh, was sie aber gemerkt haben, ist, dass nur durch ihr Handwerk, ihr Know-how und ihr Wissen das Vegetarische überhaupt entstehen konnte. Also ein Kutterfahrer hat auch einen Kutter äh, bedient, auch für das Thema Veggie. Das heißt, die Menschen wurden gebraucht, ihr Handwerk, ihr Know-how wurde gebraucht und das ähm, hat sie natürlich auch noch mal weiter stolz gemacht. Aber dass wir da ähm, viele zu Vegetariern und Veganern transformieren konnten, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Weil ich glaube, von der Seele und der Haltung sind unsere Fleischer stolze Fleischer und lieben das Handwerk und lieben auch die Fleischprodukte. Aber was uns gelungen ist und bis hin zur Kantineumstellung logischerweise, dass wir ein deutlich höheres Angebot haben an vegetarischen Produkten, an veganen Produkten. Und wir versuchen auch und ich lasse auch nicht locker unser unsere äh, eingefleischten Fleischer mal zu bewegen, doch mal ab und zu äh, eine vegetarische Alternative zu naschen. Also von daher, das gelingt uns auch ganz gut.
3: Was ist ein Kutterfahrer, dass wir das vielleicht den Hörern, Hörern nochmal kurz erklären können, weil es mir auch nicht so klar ist.
0: Ein ähm, Kutterfahrer ist mehr oder weniger das Gerät, was, die, was das Fleisch vermengt, was das Fleisch dreht. Und äh, die nennt sich Kutterfahrer, das ist der Kutter, wo das Produkt äh, dann mehr oder weniger reinkommt und dann mehr oder weniger gedreht wird. Und ähm, dieses Handwerk ist typisch im Fleischerhandwerk. Und genau das so haben wir auch begonnen, mehr oder weniger im Gleichen dann aber mit anderen Rohstoffen vegetarische Produkte zu machen.
3: Sie haben ja große Wachstumspläne. Sie haben äh, gerade noch ähm, ein, ein Werk übernommen mit 8000 Quadratmetern in Goldenstedt, in Fechter Und äh, dort sollen hauptsächlich Fleischalternativen produziert werden. Also Sie weiten Ihre Kapazitäten aus. Halten Sie angesichts der Krise an dieser Expansion trotzdem fest?
0: Ja, unser, das Schöne ist ja, unser, unser Erfolg ist ja bisher ausschließlich deutsch. Also, wir haben ja damals vor drei Jahren uns ganz bewusst nochmal fokussiert auf Deutschland, auf das, was wir hier machen, und das erstmal richtig gut zu machen. Und ich kann sagen, trotz der guten Entwicklung haben wir in Deutschland, was Distribution angeht, was Verfügbarkeit angeht, Ubiquität unserer Produkte, ähm, im Bereich Home, so ein Riesenpotenzial doch, äh, ehrlich gesagt, dass wir dafür Kapazitäten brauchen. Und äh, wir haben auch in den letzten Jahren äh, immer wieder Produkte äh, hinterfragt und äh, Kapazitäten und verschoben im Werk. Wir brauchen einfach diese Fläche, weil wir auch langfristig äh, mit sicherlich einem zweistelligen Wachstum in der Kategorie Veggie ähm, rechnen.
3: Es äh, sind ja auch viele Wettbewerber auf den äh, Plan mitgetreten, bis zu den Discountern. Äh, machen die Ihnen das Geschäft so ein bisschen streitig? Oder können Sie sagen, nee, wir stehen für dieses Thema einfach weiterhin?
0: Ja, also wir haben jetzt aktuell über 40% Prozent Marktanteil. Ähm, nach wie konnten auch in den letzten Monaten Marktanteil zulegen. Ähm, das heißt, es gibt... Und das ist ja auch wiederum in einer Krise immer wieder der Punkt, Marke, Marke ist eine Orientierungspunkt, Marke gibt Orientierung in unsicheren Zeiten. Wenn man zu Rückenwalder greift, dann weiß man auch, welche Qualität man erhält. Das, was wir sehen, ist, ich glaube persönlich, es wird in Zukunft noch stärkeren Handelsmarkenanteil geben, aber äh, es wird sich dann doch auf wenige Marken fokussieren. Ähm, wenn Sie heute sehen, wir haben Handelsmarkenanteil ungefähr von 35 Prozent im Veggie-Bereich. Beim Fleischwurst sind wir bei über 60 Prozent Handelsmarkenanteil. Das heißt, da ist natürlich, und das kommt auch, ich hatte das mal erwähnt, sieben Milliarden, über sieben Milliarden Umsatzgröße Wurst aus Fleisch und gerade mal 460 Millionen Veggie. Das heißt, wenn man die Relation sieht, werden wir auch in Zukunft von einem signifikanten Wachstum ausgehen, und zwar einem kontinuierlichen Wachstum, aber sicherlich auch noch steigenden Handelsmarkenanteilen.
3: Es gibt ja auch, neben also der Trend zu, zu, zu Veggie ist einer der großen Trends der vergangenen Jahre. Da ist jetzt interessant, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja auch noch andere Trends, und da wollte ich gerne mal mit Ihnen ein bisschen drüber sprechen, Sie haben im Vorgespräch auch erzählt, Sie waren gerade irgendwie auf einem, äh, auf einem Fleischkongress, glaube ich, wo Sie auch ein bisschen diskutiert haben. Vielleicht können Sie es gleich nochmal erzählen. Ähm, es gibt diesen einen Trend äh, zu Cultivated Meat, wird oft auch medial als Laborfleisch bezeichnet. Ist das wirklich ein Trend oder ist das wieder auch so ein bisschen aufgeblasener Quatsch
0: und, oder eine hm. Nische? Also wie, wie schauen Sie da drauf? Ja, vielleicht nur nochmal zur Erklärung, was Cultivated Meat ist. Ne? Also Cultivated Meat ist das, das Züchten, von tierischen Proteinen und Fettzellen außerhalb des lebenden Tieres. Und somit wird mehr oder weniger die Not, ein Tier zu töten, äh, ist nicht mehr notwendig. Das passiert nicht mehr. Und ähm, es gibt von A.T. Kearney Studien, und die haben auch sehr stark damals schon in die in Zukunft geschaut und haben geguckt, wie wird sich der vegetarische Markt entwickeln. Und wenn man äh, diese Studien anschaut, werden wir ungefähr bis 2040 35 Prozent des Marktes in unserer Branche im Bereich schon Cultivated Meat haben.
3: 35 Prozent.
0: Also 35 Prozent bis 2040 geht man schon von 35 Prozent Cultivated Meat aus. Ungefähr 25 bis 30 Prozent vegan, vegetarisch. Und es wird nach wie vor einen hohen Anteil von Fleischprodukten geben. Also Fleisch wird nicht aussterben. Wurst aus Fleisch wird auch nicht aussterben. Aber es wird sich verteilen. Und wir kommen heute, wenn man 2025 mal... Zugrunde legt, sind wir bei 90 Prozent Fleischanteil, null Cultivated Meat und äh, 10 Prozent vegan und vegetarisch. So und im Endeffekt gehen wir davon aus, dass bis 2040 dieser Cultivated Meat, also sprich, ja, ich finde, das ist genau unser Problem wieder, äh, das auch Menschen zu erklären. Deswegen ist Kommunikation und Dialog so wichtig. Ähm, das ist halt kein DNA-Fleisch oder Laborfleisch, das macht das so unattraktiv schon wieder im, im Verbrauchertonalität. Sondern das kann eine echte Alternative werden, dass kein Tier mehr sterben muss, wir aber genauso ein Filet, ein Stück Fleisch oder ähnliches essen können.
3: Vielleicht kann man das über das Tierwohl verkaufen, dass man also das Fleisch für das kein Tier sterben muss. Ähm, genau. Äh, aber die Frage ist ja, ähm, was ist da die Herausforderung im Moment? Also ich, man liest ja von von Startups. Es gibt in Deutschland Startups. Ich hatte auch schon mal eins hier in der Stunde null. Ähm, Israel ist sehr stark. USA. Ja. Ähm, was ist im Moment die Herausforderung? Also ist es tatsächlich noch die Energieintensität? Funktioniert es noch nicht ganz? Ist es noch zu teuer? Wo sehen Sie da
0: den, den ganzen Zug? Also wie, wie ist der gerade aufgegleist? Ich glaube, für den nochmal vielleicht zurückzukommen zu Ihrem ersten Punkt. Das ganze Modell, wenn das wirklich an diese Größe gelangen würde, würde ganz viele unserer Geschäftsmodelle hinterfragen. Weil sich die Art zu produzieren ändert. Also wir für uns würden das Riesenveränderung bedeuten. Und das, was Rüdenwalder mal groß gemacht hat, ist schon mal durchaus in die Glaskugel gucken, was da kommen könnte und sich aufzustellen. Und ähm, das haben wir eigentlich immer getan. Und ähm, genauso ist es hier. Für uns ähm, ist es wichtig, so etwas zu verstehen, wie es funktioniert. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Schlachtbetrieb, ein ganz klassischer Schlachtbetrieb, lebt davon, diese Tiere zu töten, zu zerlegen. So, und in dem Moment, wo ich solches Fleisch, DNA-Fleisch, wirklich züchten kann, entfällt das komplette Thema der Zerlegung, der Teilung, des Schlachtens und des Tötens. So, und somit hat ähm, das einfach einen riesen ja, einen riesen Vorteil und einen Benefit, sich dieser Themen anzugucken, weil wir werden auch unsere Klimakrise niemals lösen. In der Art, wie wir heute denken. Das wird nicht funktionieren. Wir werden die Klimakrise nur lösen, und die Ernährungskrise, auf die wir zusteuern. Und was heißt zusteuern? Wir sind mittendrin, wenn wir unsere Art zu denken, unsere Art zu arbeiten, hinterfragen. Ja, und bei uns steht ein schöner Leitsatz, wir hinterfragen täglich den Status Quo, ja, weil der Status Quo von heute, zwar von gestern steht tatsache ganz groß, und ein Denken ohne Schranken. Wir zwingen wirklich ein Denken ohne Schranken. Und wir dürfen uns Denkschranken nicht, nicht mehr genehmigen, weil das Modell, wie wir heute in unserer Branche arbeiten, das wird so in der Form sicherlich in Zukunft nicht mehr sein. Und die Ernährung der Zukunft gestalten, da wird Cultivated Meat, ehrlich gesagt. Und das ist einfach mal eine Zahl. Man geht davon aus, dass auch bis 2040 der Fleischkonsum noch mal um 70 Prozent steigen wird weltweit.
3: Was meinen Sie mit, wir sind gerade in einer Ernährungskrise?
0: Ja, wenn wir sehen, wie das Thema Rohstoffe, wenn wir sehen, wir haben, die ein oder andere, wir haben eine Schweinegrippe plötzlich wieder da, wir haben gerade ähm, eine Geflügelgrippe, wir haben äh, Rohstoffthemen, wir haben Rohstoffengpässe, das, was auf uns zukommt, wird ja noch knapper werden. Wenn wir sehen, alleine Soja, in dem Moment, wir haben das Thema GMO, also wenn wir sagen, keine genmanipulierten Produkte in Deutschland. Das heißt, auf die Märkte, auf die Rohstoffmärkte, die wir zugreifen, werden immer knapper und werden immer weniger. Und ähm, je größer der Markt wird, und nochmal zur Erinnerung, dieser Markt ist unter 500 Millionen groß, der Veggie-Markt. Der Fleischmarkt ist über, also Wurst, 7 Milliarden.
3: Auf Deutschland bezogen jetzt?
0: auf Deutschland bezogen, wenn Sie das allein mal überlegen, was wir heute schon an Rohstoffen brauchen und dieser Markt würde sich verdoppeln in den nächsten Jahren, heißt das, ich habe einen doppelten Rohstoffbedarf. Was bedeutet das für Sojamärkte? Was bedeutet das für einen Sojaanbau? Das Spannende, was in dieser Kategorie passiert, deswegen fasziniert die mich jeden Tag wieder, es ist, ist selten erlebt, wo Dinge so schnell passieren und sich so schnell verändern, weil das Soja, was kommt eigentlich nach Soja? Also wir müssen ja jetzt schon wieder dran denken, was nach Soja kommt. Gibt ja, Also Thema Erbse. Es gibt Lupine, es gibt Erbse, es gibt das ganze Thema Pilze über Fermentation. Ähm, das sind dann schon wieder andere Exkurse, aber das Thema Fermentation begegnet jetzt schon häufiger. Das Thema Cultivated Meat wird uns dahin bringen, dass wir uns unabhängiger machen von Fläche, von CO2. Und wenn wir unseren CO2-Footprint wirklich signifikant optimieren wollen, dann wird Cultivated Meat eine absolut relevante Alternative in Zukunft sein. Und auch das Thema Fermentation. Da gibt es ja heute auch schon einzelne Produkte. Was heißt das? Fermentation?
3: Ähm, Können Sie es mal kurz erklären? Also, was würde man da machen?
0: Fermentation. Es gibt traditionelle Fermentation. Das sind mehr oder weniger die ähm, Prozesse, Lebensmittel haltbarer zu machen. So und ähm, essbar und haltbar. Und äh, es ist bakterielle Fermentation oder äh, im Bereich Milchsäure kennen wir das. Alkoholische Gärung. Äh, da ist diesen Prozess und kennen wir das. Und da gibt es Biomassefermentation. Es gibt ja auch so, es das heißt Precision Fermentation ist in Deutschland nicht erlaubt, das ist Gentechnik. Aber auch da, wir leben in einem Weltmarkt, wir leben, Sie haben es gerade gesagt, die Startups sitzen in Singapur, sie sitzen in Israel sehr stark, sie sitzen in der Schweiz, sitzen leider nicht in Deutschland. Und da kommen wir genau an diesen Punkt. Wenn wir uns diesen Themen öffnen, jetzt komme ich zu einem zweiten Teil Ihrer Frage, was müssten wir denn da eigentlich tun? Wir müssten in der Politik viel mehr Unterstützung bekommen. Es gibt heute keine Lehrstühle, die sich zum Beispiel mit dem Thema Cultivated Meat überhaupt befassen in Deutschland. Es gibt keine Unterstützung. Wir haben Wageningen, ein, ein ganz wesentlicher Teil bei uns in den, in den Entwicklungen. Das ist aber auch nicht in Deutschland. Warum? Weil da viel Kapital reinfließt und viel Unterstützung reinfließt. Wir haben in Deutschland ja kleinere Institute, die es machen. Aber wir wollen da nicht führend sein und wir sollten da führend sein. Und ähm, das ist etwas, was mich total umtreibt, weil... Wir haben überlegt, dass wir wissen, es wird sich was verändern. Aber wir haben keine Unterstützung der Politik. Wir haben keine Lehrstühle. Wir haben keine Doktoranden. Wir haben keine Teams, die daran arbeiten. Ähm, die brauchen wir aber, um so etwas zu verstehen und in Zukunft eine relevante Rolle zu spielen.
3: Da vielleicht nochmal nachgefragt. Ähm, wie geht Rügenwalder davor? Schauen Sie sich das im Moment nur an oder experimentieren Sie selbst schon mit kultiviertem Fleisch in, in Ihren Küchen und Laboren? Oder würden Sie dann ein Startup auch einfach kaufen zur Not? Oder also wo stehen Sie da im Moment?
0: Auch wir gucken uns das schon eine ganze Zeit lang an, um zu verstehen, auch wie das funktioniert. Wir haben ja, also der Sojaanbau, 20 Prozent unseres Sojas machen wir mittlerweile selbst in Deutschland. Ähm, vom Gesamtbedarf 10 bis 20 Prozent. Wir haben damit begonnen, um zu verstehen, wie man Soja veredelt. Also wir versuchen als Mittelständler und als Firma einfach zu lernen. So ist auch bei uns ehrlich gesagt das Veggie-Thema entstanden mit der Frage, ja, Gibt es eine Möglichkeit, diesen tollen Geschmack und diese Konsistenz eigentlich auch nicht aus Fleisch zu machen? Das war die Gretchenfrage am Anfang. Und ähm, jetzt ist es genau dasselbe. Wir fragen uns, welche Alternativen gibt es? Was für Rohstoffe gibt es? Welche müssen wir uns anschauen? Und ähm, das ehrlich gesagt, schauen wir uns in dem Feld. Wir haben deutlich die Ressourcen in der Forschung und Entwicklung aufgebaut. Wir gehen da de deutlich strategischer dran, gucken uns die Dinge an, ähm, schauen uns Unternehmen an. Selbstverständlich sind wir da im Markt und und wir schlauen uns einfach auf, das hat aber zwei Ziele, wirklich immer relevante Player zu zu entdecken und ähm, zu verstehen, aber den gesamten Prozess der Verarbeitung zu verstehen. Was passiert dort und was macht das mit uns in den nächsten zehn Jahren als Unternehmen? Weil alles, was da passiert, wird uns als Firma wieder in eine Transformation bringen. Im Endeffekt ist es für uns einfach zu gucken, was in zehn Jahren passiert. Das Alles wird uns und Rügenwalder, Deswegen diese Transformation. Ich habe das mal gesagt: Die Transformation von dem Fleisch in den vegetarischen Bereich ist ehrlich gesagt eine ganz kleine Transformation, wenn ich das mal vergleiche mit dem, was mit der Rügenwalder Mühle in Zukunft passieren kann.
3: Das ist ja interessant. Und trotzdem haben Sie offene Stellen. Wenn wenn Sie wachsen, wenn Sie so viel Transformation machen, warum? Da müssten die Leute doch die Bude einrennen, eigentlich, oder?
0: Ja, Das tun sie auch zum Glück. Wir haben ja schon wahnsinnig aufgebaut und wir kriegen ganz, ganz tolle Leute zu uns in die Firma. Und gleichzeitig ist natürlich, wir verändern Prozesse, wir bauen neue Stellen auf. Es gibt ganz neue Bereiche, wenn sie eine F&E erweitern und natürlich Kapazitäten aufbauen, brauchen sie neue Leute. Wir haben in verschiedensten Funktionen das Marketing deutlich erweitert. Wir sind im Sales-Bereich deutlich anders aufgestellt, als wir das noch äh, vor ein, zwei Jahren waren. Und genau das sind neue Stellen, sind neue Menschen, die wir brauchen. Und auch deswegen haben wir auch das Büro in Hamburg, wo äh, auch das äh, gesamte Marketing mittlerweile in Hamburg sitzt, weil einfach der Teich, in dem du fischst, ein bisschen größer ist als bei uns. Und gleichzeitig haben wir hier in Bad Zwischenahnen viele Menschen gewonnen, die hier in der Region heimisch sind. Ähm, ich würde immer ganz tolle Kollegen, die jetzt morgens mit den Öffis fahren. Vorher also mussten die dann irgendwie südlich nach Bremen pendeln und fahren dann stehen dann abends an der Bushaltestelle. Äh, unser Qualitätschef, der Jörg zum Beispiel, fährt abends mit den Öffis nach Hause und findet es völlig königlich genial, dass er abends mit dem Bus nach Hause fahren kann und dann in Kürze zu Hause ist und unser äh, Compliance äh, und und unser äh, Jurist hier im Hause kommt morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, sind viel unterwegs gewesen, haben viel von der Welt gesehen, haben große Verantwortung gehabt und sind total happy, hier in der Region heimisch zu sein und kommen mit dem Radel zur Arbeit. so Und das ist, äh, ja... Diese Mischung, die musst du bringen, je nach, je nach Jobs. Und wenn wir äh, Ingenieure suchen, müssen die natürlich auch hier vor Ort sein, in der Produktion, in, in Bad Zwischenahnen. Die nutzen wir nichts an einem anderen Standort.
3: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage. Alle schauen auf diesen Winter mit gewisser Sorge, manchmal vielleicht auch mit gewisser Panik. Worauf stellen Sie sich ein? Sie haben ja auch gewisse Szenarien im Kopf als, als CEO von der Rügenwalder Mühle.
0: Also für uns ist das oberste Ziel, Lieferfähigkeit zu sichern. Also das wir, wir haben die letzten zwei Jahre die, die, die Krise sehr gut gemeistert, wir hatten keine flächendeckenden Corona-Ausfälle, wir hatten keinen Lockdown in keinem einzigen Funktionsbereich. Wir haben ja sehr früh getestet, wir haben sehr früh und sehr viel Geld investiert in die Sicherheit der Firma und unserer Belegschaft. Das hat wirklich gut funktioniert, da haben auch alle extrem gut mitgezogen, von daher sind wir da verschont geblieben von auch nur irgendeinem Ausfall einer Maschine alleine. Ähm, und genau dasselbe wollen wir jetzt auch machen. Ne? Wir wollen uns, äh, wir sind sehr vom Gas abhängig, wir sind sehr abhängig im Produktionsprozess von Gas, haben aber Alternativen aufgebaut, so dass wir da äh, ganz optimistisch äh, da in die Zukunft gucken, auch weiterhin lieferfähig zu sein. Das A und O ist als Betrieb, die die Arbeitsplätze zu sichern, die Marke zu schützen und weiter lieferfähig zu sein und unsere Verbraucher happy zu machen. Herr Hähnel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe zu danken.
2: Blick in die Märkte wie in jeder Woche schalten wir auch diesmal wieder nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katja Dofel, die dort für uns darauf achtet, was an der Börse so passiert. Hallo Katja. Hallo lieber Nils. An den US-Märkten haben ja die jüngsten Inflationszahlen schon wieder für ordentlich Aufregung gesorgt, obwohl, wenn man genau hinguckt, die Preissteigerung ja eher stagniert. Was ist denn da genau los?
1: Also völlig klar ist, die Maßstäbe, was Preissteigerungen und auch Zinssteigerungen anbelangt, haben sich Total verschoben. Wäre alles noch vor einem Jahr kaum so denkbar gewesen, aber jetzt haben wir eben eine neue Realität. Steigende Preise bedingt unter anderem durch Enge Lieferketten und Lieferengpässe, aber natürlich vor allen Dingen auch durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und nun also die jüngsten Daten zur Preisentwicklung in Amerika. Die gute Nachricht ist, das muss man ja mal sagen, die Preissteigerung ist von plus 8,5 Prozent im Juli auf plus 8,3 Prozent im August gesunken. Also nicht mehr ganz so stark. Die nicht so gute Nachricht ist allerdings, Ökonomen und Analysten haben einen stärkeren Rückgang erwartet. Sie haben gedacht, die Preise steigen nur noch um 8 Prozent. Und es zeigt sich, wenn man sich diese Preissteigerung ein bisschen genauer anschaut, die Inflationsdynamik ist weiterhin da Und das merkt man eben vor allem an der sogenannten Kerninflation, die von 5,9 Prozent im Juli auf 6,3 Prozent im August gestiegen ist. Also diese Komponente der Kerninflation ist gestiegen. Und Kerninflation bedeutet eben, ähm, es geht hier um Waren, deren Preise nicht so stark schwanken. Also die Preisgruppen, die besonders stark schwanken, nämlich Lebensmittel und Energie, sind hier ausgeklammert. Und wenn dann eben diese Kernrate trotzdem noch so deutlich ansteigt, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass eben die Inflationsdynamik absolut intakt ist. Und das hat erstmal zur Folge gehabt, dass natürlich die Märkte eingeknickt sind, die Investoren tief beunruhigt waren, die wall street einen der schwächsten Tage seit zwei Jahren gesehen hat und nun ist eben klar, es müssen natürlich die Zinsen deutlich weiter angehoben werden, um diese Inflation in den Griff zu bekommen. In Amerika geht man nun davon aus, dass in der nächsten Woche die amerikanische Notenbank sogar einen riesen Zinsschritt von sogar 100 Basispunkten machen könnte und in Europa wird es natürlich auch so weitergehen. Auch die EZB dürfte noch einmal 75 Basispunkte machen. Wobei man ganz klar sagen muss, dass die Inflation in Amerika eine andere ist als die in Europa. In Amerika sieht man, die Wirtschaft ist tatsächlich heiß gelaufen. Also es ist zum Beispiel der Bereich der Wohnkosten, der dort angestiegen ist. Es sind die Dienstleistungen, die dort angestiegen sind. Die Wirtschaft ist heiß gelaufen und dann ist es auch völlig richtig, die mit höheren Zinsen zu bremsen. In Europa hingegen ist die Inflation in erster Linie ausgelöst durch diese explodierenden Energiepreise und die sind ja, wie wir wissen, durch den Krieg, durch die Politik in Moskau politisch bedingt. Und es ist eben nicht unbedingt eine heiß gelaufene Wirtschaft. Dazu kommen die hochverschuldeten südeuropäischen Länder. Deswegen ist man natürlich hierzulande auch wesentlich zurückhaltender, was eine Zinsanhebung anbelangt. Aber klar ist natürlich, sie muss kommen. Und deswegen sind die Märkte momentan und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen ziemlich unruhig.
2: Wie in dieser Woche bekannt wurde, erwägt der deutsche Staat, den Gasversorger Juniper mehrheitlich zu übernehmen. Was bedeutet so ein Schritt eigentlich für die Anleger?
1: Ja, die Energiepreise, die machen natürlich nicht nur den Menschen und Unternehmen zu schaffen, sondern sie machen auch denjenigen zu schaffen, deren Geschäft sich rund um die Energie dreht. Und dazu gehört natürlich Uniper, ähm, Energieversorger und Gasimporteur. Und dieses Unternehmen hat weiterhin massive Probleme. Nun hat der Staat, also unsere Bundesregierung, ja schon Anfang Juli ein Rettungspaket geschnürt, hat einen Einstieg von bis zu 30 Prozent ähm, vorgesehen. Aber inzwischen ist eben völlig klar, das reicht nicht. Und das liegt daran, dass Juniper sich einfach total verrechnet hat, sowohl was die Menge des Gases anbelangt, das möglicherweise geliefert wird, als auch den Preis. Also man hat damit gerechnet, dass... Ähm, etwa 160 Euro pro Megawattstunde Gas gezahlt werden muss. Tatsächlich liegt der Preis aber rund um die 200. Und man hat eben auch gedacht, dass Russland in etwa 40 Prozent der vereinbarten Gasmenge durch Nord Stream 1 liefert und auch das ist ja eben nicht der Fall. Und damit, heißt es auch bei der Bundesregierung, sei eben ein Worst-Case-Szenario eingetreten, also der eigentlich denkbar schlimmste Fall. Und äh, um eine solche unklare Situation für das Unternehmen, aber eben auch für diejenigen, die Gas von Uniper beziehen, zu vermeiden, könnte eben eine Verstaatlichung sinnvoll sein. Das wird überlegt. Nun ist es allerdings auch so, dass das Hilfspaket, das im Juli geschnürt worden ist, noch nicht einmal genehmigt ist. Also sowohl die EU-Kommission als auch die Aktionäre müssen noch zustimmen. Und die Aktionäre, die noch da sind, die werden das sicherlich tun. Die wollen ja ihr Investment irgendwie retten. Allerdings suchen auch ganz viele Aktionäre ganz einfach das Weite. Denn äh, die Aktie ist mehr oder weniger im freien Fall. Sie hat vor dem Krieg, Anfang Februar noch auf einem Kursniveau von etwa 40 Euro notiert, ist inzwischen auf rund 3,50 Euro gefallen. Das ist natürlich ausgesprochen schwierig. Und es ist grundsätzlich auch so, dass natürlich diese Beteiligung der Bundesregierung bzw. des Bundes auf bis zu 50 Prozent gar nicht so unüblich wäre. Wenn man also mal in unsere Nachbarländer schaut, dann sieht man, da gibt es viele Versorger, wo der Staat beteiligt ist. Und das ist natürlich auch begründet mit der Bedeutung an Infrastruktur, die hier geliefert wird. Also das wäre sicherlich ein gangbarer Weg, aber günstiger wird das Gas dadurch auch nicht und mehr wird es auch nicht. Also von daher, es ist natürlich nach wie vor einfach eine schwierige Situation.
2: Herzlichen Dank für diese Auskünfte von dir aus Frankfurt, Katja, und schöne Grüße nach Hessen und ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
1: Tschüss. Tschüss und herzlichen Gruß nach Berlin.
2: Gut, ich werde, glaube ich, das ganze Wochenende über fleischlose Produkte ausprobieren und mal gucken, wie das schmeckt. Wenn man ehrlich ist, habe ich das auch schon häufiger ausprobiert und das funktioniert. Aber das schmeckt ja wirklich gut. Funktioniert zum Teil wirklich ganz gut. Ja, also ich esse das es auch wirklich gerne. Wenn es frittiert ist, funktioniert es noch besser. Ja, aber das äh, zum Schluss vielleicht noch ein Problem. Die meisten, es gibt ja auch
3: diese fleischlosen Burger oder diese, diese Burgerersatz, äh, da Beyond Meat und so. Ähm, die meisten Menschen denken, sie essen Gemüse. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn du dir so einen Burger reinpfeifst, der hat schon ordentlich Kalorien, weil der einfach eben auch normal frittiert oder gebraten wird. Also sie essen kein Gemüse, wenn sie einen Beyond-Meat-Burger bauen. Also schauen Sie mal auf die Kalorien. Aber sozusagen Kalorien zählen wollen wir hier nicht in diesem Podcast. Ähm, danke erstmal für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Stunde Null.
1: Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Audio
3: Now.